0: Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Heike Birkenkötter und ich bin Mitglied der Chefredaktion. Um die ambulante Versorgung ist es aus Sicht der KV und Verbände derzeit nicht gut bestellt. Die KBV hat im August zu einer sogenannten Krisensitzung nach Berlin gerufen. Die KV Rheinland-Pfalz hat sich eine Protestaktion mit eigenem Schwerpunkt überlegt, und zwar an einem besonderen Ort. Darüber spreche ich heute mit dem Vorstandsvorsitzenden der KV Rheinland-Pfalz, Dr. Peter Heinz und seinem Stellvertreter, Dr. Andreas Bartels. Hallo. Hallo. Herr Heinz, an den Bedingungen in der ambulanten Versorgung hört man ja derzeit doch sehr deutliche Kritik. Und Protest über die aktuellen Zustände gibt es in ganz verschiedenen Formen im Moment. Warum haben Sie denn für Ihre Protestaktion im September gerade Lahnstein ausgewählt?
1: Ja, die Budgetierung ist jetzt langsam wieder zum Thema geworden. Und das sind wir sehr froh, denn das ist im Laufe der Jahre so ein bisschen aus dem Blick gewandert. Und auch im Gesundheitswesen sieht man, dass die Budgetierung doch eine ganze Menge Versorgung halt auch infrage stellt im Moment. Und das hat auch der Bundesminister erkannt. Herr Lauterbach hat ja dann angekündigt, die Kinderärzte zu entbudgetieren und das ist auch weitgehend gelungen, aber das geschieht alles halbherzig Ja und er hat sich selbst unter Druck gesetzt, indem er sagt, er will das auch mit den Allgemeinärzten machen. Jetzt sollen die Allgemeinärzte nach dem gleichen Prinzip entbudgetiert werden und Das geschieht auch wieder nicht mit einer kompletten Entbudgetierung, sondern man wird dann, wie es notwendig ist, ein zusätzliches Geld in den Topf geben. Und wir sind jetzt der Meinung, wir sollten doch mal die Budgetierung selbst in den Fokus nehmen und uns die Frage stellen, wie ist das überhaupt entstanden, wo ist das entstanden und wie lange existiert das schon?
0: Stichwort Lahnstein. Dort haben sich ja 1992 der damalige Bundesgesundheitsminister Horst Seehofer und die SPD-Opposition und auch Ländervertreter getroffen und ja doch weitreichende Maßnahmen beschlossen, unter anderem eben die Budgetierung ärztlicher Leistungen. Das Ereignis liegt jetzt 31 Jahre zurück. Also eigentlich nicht unbedingt ein Jubiläum in diesem Jahr. Warum haben Sie sich denn trotzdem gerade jetzt für eine Aktion an diesem Ort entschieden, Herr Bartels?
2: Wir wollten es eigentlich auch zum Jubiläumsjahr machen, aber tatsächlich haben jetzt auch die Vorbereitungen einfach ein bisschen länger gedauert. Tatsache ist, und das muss man ja doch mal auch erwähnen, es wurde damals beschlossen, diese Budgetierung und die Bedarfsplanung für drei Jahre einzuführen. Ja, und jetzt haben Sie schon gesagt, jetzt sind wir mittlerweile bei über 30 Jahren und das ist der Grund, warum wir jetzt sagen, wir müssen mal hinterfragen, an dem Ort, wo es damals entstanden ist, ist das überhaupt heute noch notwendig? Damals war es natürlich im Rahmen einer gewissen Ärzteschwemmung, in einer Ausdehnung der ärztlichen Leistungen, problematisch war äh, die Finanzierung der Krankenkassen. Heute haben wir ganz andere Rahmenbedingungen. Hat haben viel zu wenig Ärzte und brauchen eigentlich diese Staumauer. Bedarfsplanung und auch die Budgetierung hemmt uns eigentlich, die Patienten so zu versorgen, wie sie uns gegenüber den Anspruch stellen.
0: Ja, der Virchow-Bund hat ähm, dieses Treffen damals und die Vereinbarung dort ja sogar auch mal als unheiligen Deal bezeichnet. Ja. Heißt aber, Sie sehen schon auch, dass es damals eine Notwendigkeit dafür gab?
1: Ja, also angesichts der damaligen enormen sogenannten Ärzteschwärme war das absolut nachvollziehbar. Und die Ärzte hatten auch selbst Angst vor sich selbst, weil man ja im Grunde genommen seinem Nachbar immer das Wasser abgräbt. Und äh, dieser Deal, das war ein sehr unheiliger Deal, das muss man sagen. Und die Ärzte waren auch damals mit einverstanden. Die, die im System waren, ja, die haben einfach gesagt bekommen, ihr bekommt das gleiche Geld wie im Jahr vorher und dafür kommen aber keine neuen mehr ins System. Und die Bedrohung durch die vielen neuen Ärzte im System war so groß, gefühlt so groß, dass man gesagt hat, okay, wenn wir dann das gleiche Geld bekommen, dann sind wir damit einverstanden. Und dann hat man die Bedarfsplanung installiert und auch in dem Zusammenhang wird nochmal ganz deutlich, dass diese Bedarfsplanung ja einfach nur ein schönes Wort ist. Es ging nicht darum, den Bedarf zu planen, dass man Ärzte braucht, sondern man wollte den Bedarf planen, dass man viele Ärzte nicht brauchte. Und deswegen war diese Struktur der Bedarfsplanung eine Niederlassungsbehinderungsplanung, die uns heute richtig auf die Füße fällt. Und immer noch ganz viel Niederlassung verhindert, auch in Gebieten, wo wir sagen, ja, da müsste doch jetzt jemand hin. Ja? Und der eigentliche Bedarf wird auch mit diesem Konstrukt in keiner Weise mehr abgebildet. Ja? Und zum Ort wollte ich nochmal sagen, wenn wir jetzt vor das Brandenburger Tor gehen, ja, dann sind wir ein lästiges Verkehrshindernis mit äh, der Menge an Menschen, die wir mobilisieren können. Und keiner fragt sich, was ist da? Aber wenn wir in Lahnstein sind, dann kann man sich dann schon mal die Frage stellen, warum gehen denn die Ärzte alle nach Lahnstein? Was ist denn da passiert?
0: Sie sind, glaube ich, sogar in dem Hotel, in dem damals dieses Treffen stattfand. Ist das richtig?
1: Exakt im gleichen Hotel. Außerdem
2: bietet das Hotel auch ein diesen entsprechenden Rahmen finden wir, weil auch dieses Hotel ist mittlerweile deutlich in die Jahre gekommen und hat so einen Charme eben halt dieser Vergangenheit. Da wachsen mittlerweile Bäume aus dem Swimmingpool heraus und äh, all das stellt eigentlich so schön dar, ähm, ja, wie viel Zeit mittlerweile vergangen ist und die Frage, ob das überhaupt noch wie gesagt zeitgemäß ist, was damals beschlossen worden ist.
0: Herr Heinz, Sie haben die Folgen aus der Budgetierung mal als Flatrate-Medizin bezeichnet. Was stört Sie denn an der Budgetierung eigentlich am meisten von den verschiedenen Punkten?
1: Ja, das Schwierige ist, dass im Laufe der Zeit die Ärzte sich daran gewöhnt haben, dass sie überhaupt nicht mehr kalkulieren können. Ja? Wenn man sich niederlässt, muss man einen Kredit aufnehmen. Und man macht einen Tilgungsplan und ich weiß nicht, ob ich meinen Tilgungsplan bedienen kann, wenn ich keinen festen Punktwert habe. Ja, das heißt, die Krankenkassen übernehmen nicht mehr die Versicherungsleistung. Es sind also keine Krankenversicherungen mehr, sondern es sind nur noch Kassen, in die die Menschen einzahlen und die Kassen geben uns als KV eine feste Summe Geldes und dafür müssen wir alles versorgen. Das Risiko der Morbidität, das hängt sozusagen an den Ärzten. Ja, sie müssen versorgen und bekommen nur eine ganz begrenzte Menge Geldes, mit denen sie nicht kalkulieren können. Das Schlimme ist, der Spitzenverband hat gesagt, wir wären ja Spitzenverdiener, ja, Das mag für Einzelne zutreffen. Aber ganz sicherlich keine Spitzenverdiener sind unsere Arzthelferinnen. Und äh, wir haben eine Budgetierung, die einen IBM, der wirtschaftlich kalkuliert ist, betriebswirtschaftlich kalkuliert ist, noch mal beschneidet. Das heißt also, ich bekomme die wirtschaftlich kalkulierte Summe Geldes für meinen Betrieb gar nicht, sondern ich bekomme nochmal, ich bin gezwungen, einen Rabatt darauf zu geben, einen Zwangsrabatt. Und das führt dazu, dass inzwischen durch die Entwicklung in der Medizin braucht man mehr Assistenzpersonal, ja, aber die Gehälter werden nicht mehr abgebildet, ja. Und wir schämen uns inzwischen davor, wie wenig wir unseren Helferinnen bezahlen können, ja. Es ist schon desolat und es gibt ganz, ganz viele, die sagen: In dieses System gehe ich nicht mehr rein als Arzt. Und das kann man auch verstehen. Und diejenigen, die im Modus der Selbstausbeutung arbeiten, die verdienen auch noch Geld, aber die sind bald nicht mehr da. Und dann kommt die neue Generation, die will acht Stunden arbeiten. Und die kann man dann mit dem Geld, was über den EBM zu erwirtschaften ist, nicht bezahlen, wenn das noch budgetiert ist.
0: Andererseits sprechen Sie ja auch an, dass es eben durch die Budgetierung auch eine gewisse Ungerechtigkeit gebe, eben weil ein Teil der Leistungen, die erbracht werden, gar nicht vergütet wird. Und dann gibt es ja aber auch noch die Kritik daran, dass Politik und Krankenkassen mit ihren Argumenten eigentlich generell schon mal so eine Misstrauenshaltung den Ärztinnen und Ärzten gegenüber signalisieren würden, weil es ja oft heißt, ohne Budgetierung würde es automatisch wohl zu einer Mengenausweitung kommen. Wäre das denn so?
2: Also ich glaube nicht mehr, dass es zu dieser Mengenausweitung kommt, wie befürchtet. Man muss ganz klar feststellen, dass unsere Ärzte alle, volle Arztpraxen haben und wirklich von morgens bis abends arbeiten. Viele Patienten warten auf Termine. Ist klar, aber auf der anderen Seite ist es so, dass wir auch keine Ärzte haben, auch zur Verfügung haben. Also es wird immer gesagt, schickt uns doch als KV, schickt uns doch bitte einen Arzt nach Kirchen, da fehlt wieder ein Arzt. Und, aber wir haben hier leider keinen Tiefkühlschrank, wo wir Ärzte auftauen können und da hinschicken können. Das heißt, in dem Rahmen, wo jetzt auch die Bedarfsplanung geöffnet werden würde, würden nicht zwangsläufig jetzt ganz, ganz viele neue Praxen entstehen. Aber es würde uns wesentlich helfen, in der Koordination. Also alleine diese diese, dieses bürokratische Monster Bedarfsplanung bedeutet, dass zum Beispiel das jetzt ein juristischer Prozess ist, der beschieden wird im Zulassungsausschuss. Und dieser Zulassungsausschuss, wenn der entscheidet, dann gibt es wieder drei Monate Einspruchsfrist. Und dann kann man immer noch mal Einspruch machen, dann geht es vor Sozialgericht. In der Zeit hätten wir einen jungen Arzt gehabt, der sich dort niederlassen will, der sagt, wenn ich da ein Jahr drauf warten muss, dann bin ich woanders, ich wird auch woanders gebraucht.
0: Also Reformierung der Bedarfsplanung, wie sie heute ist, wie sollte denn diese Reform aussehen? Also was wäre im Ergebnis denn dann ein guter Zustand aus Ihrer Sicht?
1: Also in den grundversorgenden Fächern braucht man dieses Niederlassungsverhinderungsinstrument eigentlich nicht mehr. Ja? Man muss sich überlegen, wie das mit Fächern ist wie Labormedizin, Radiologie und andere größeren Einheiten, die nicht an jedem Ort gebraucht werden. Ja? Da ist eine Planung sicherlich sinnvoll. Aber wir werden mit dieser Bedarfsplanung niemanden aufs Land bekommen. Ja. Es wird immer gesagt, wir brauchen die Bedarfsplanung, weil wir ja verhindern wollen, dass in den Städten sich so viele niederlassen und auf dem Land dann niemand mehr ist. Wenn wir die Budgetierung nicht mehr hätten, dann würde ja auf dem Land eine ganz andere wirtschaftliche Perspektive für die Praxis entstehen. Und dann müsste ich mich entscheiden, ob ich mit dem Viertel dieses Umsatzes, den ich auf dem Land machen kann, in der Stadt zufrieden bin. Mit teureren Mieten? Ja, mit wesentlich höheren Kosten oder ob ich mich entscheide, eine Lebensentscheidung mache und sage, ich gehe in eine Region, wo ich tatsächlich auch ein gutes Auskommen habe. Das ist eine Steuerung über Marktmechanismen und die funktioniert. Die hat irgendwann mal bei uns in der Republik nach dem Krieg das Wirtschaftswunder erzeugt. ja Leider gibt es in der heutigen Politikklasse nur noch ganz wenige, die der Marktwirtschaft vertrauen. Und das ist im Grunde genommen ja auch die Krankheit, die die ganze Republik im Moment hat, dass immer mehr Vorgaben und Pläne und und, und Bestimmungen greifen und die Eigeninitiative dann behindert. Und insofern wäre das eine Riesenchance, ein bisschen Markt in die Sache zu bekommen und es würde auch ein bisschen Wettbewerb entstehen. Und der Wettbewerb hat zur Folge, dass automatisch sich die Qualität wieder einregelt. Ja? Das hat ganz viele Dinge zur Folge. Und wenn man den sogenannten Orientierungspunktwert, der übrigens Orientierungspunktwert heißt, weil man ihn nicht Punktwert nennen kann, weil man diese Punkte nicht bekommt, ja, sondern man sich nur so ein bisschen orientieren kann, was man vielleicht bekommt, Ja, wenn man den festlegen würde und würde sagen, so ihr bekommt jetzt den Punktwert für die und die EBM-Leistung, dann wäre schon viel gewonnen an der ganzen Sache und wir hätten einen riesen Wust an Bürokratie aus der KV raus, ja.
0: Bevor wir nochmal auf die finanzielle Lage nochmal zurückkommen, wenn ich Sie richtig verstehe, hängen dann also Budgetierung und Bedarfsplanung also auch eng miteinander zusammen? Untrennbar. Mhm. Wenn es jetzt so ist, wie Sie es beschreiben, wäre es denn aus Ihrer Sicht so, dass die vorhandenen im System momentan aktiven Ärztinnen und Ärzte dann eine ausreichende Zahl ausmachen würden, um die gesamte Versorgung abzudecken? Oder gäbe es dann immer noch Probleme beim Nachwuchs in den kommenden Jahren?
2: Ich glaube, es gäbe trotzdem noch Probleme beim Nachwuchs. Also wenn Sie jetzt das Wort auch Bedarfsplanung ansprechen, das Problem der Bedarfsplanung ist ja jetzt schon, das endet ja an, an Ländergrenzen zum Beispiel. Es, wird, es bezieht auch nicht ein, was sind denn andere Versorgungsstrukturen vor Ort. Also man müsste ja diese Versorgungsstrukturen müsste man ja auch mit einbeziehen, nehmen wir mal an, ja, auch Krankenhäuser. Ne? Auch das wird ja in der Bedarfsplanung überhaupt nicht berücksichtigt. Wir müssen dazu übergehen, auch diese, diese festen Grenzen zwischen stationär und Ambulantisierung, dass, diese Grenzen müssen wir aufheben und müssen schauen, was ist vor Ort vorhanden und wie können wir diese Strukturen am allerbesten einsetzen, um die Bevölkerung zu versorgen. Aber, und das muss man wirklich mittlerweile auch wirklich den Patienten sagen, ganz offen Politiker trauen sich das nicht, aber die Versorgung wird sich ändern und die Wege werden weiter werden. Das ist so, es wird nicht mehr wie jeder Tante-Emma-Laden früher in jedem Ort, es wird nicht mehr überall ein Arzt vorhanden sein und wir werden weitere Wege in Anspruch nehmen müssen. Ja, das wird so sein
0: sind wir gerade schon wieder bei der Klinikreform im Grunde genommen. Das ist ja auch alles in Arbeit momentan. Da ist es ja zum Beispiel so, dass es weitgehend auch eine Einigkeit darüber gibt, dass Ambulantisierung wichtig ist und eine Rolle spielen wird. Wenn es jetzt aber tatsächlich so kommt, dass zum Beispiel OPs mehr ambulant angeboten werden, ist es dann nicht so, dass nicht automatisch auch wieder ein Kapazitätsproblem entsteht? Wie würde sich das lösen können? Weil da werden ja Kapazitäten in Praxen gebraucht.
1: Ja. Das ist mein Thema insofern. Ja, das ist aber aber, einfach <lacht> Vorweg kann man da schon mal sagen, dass äh, Herr Lauterbach unter Ambulantisierung was anderes versteht als wir. Ja. 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 Denn Herr Lauterbach denkt, Ambulantisierung bedeutet, dass die Ärzte im Krankenhaus ambulant operieren, dass die Patienten dann dort nicht mehr schlafen. Ja. Und wir haben im ambulanten Bereich große Kapazitäten, ja, äh, Operationen zu machen. Und... Die werden nicht gesehen von der Politik. Das ist richtig. Wir haben, also da wurde ja im Rahmen dieser Diskussion,
2: auch der öffentlichen Diskussion, wurde ja gesagt, oh, im niedergelassenen Bereich gibt es diese Kapazitäten nicht. Das ist unrichtig. Im niedergelassenen Bereich haben wir viele Kapazitäten noch frei, gerade was das ambulante Operieren angeht. Ich betreibe ja selbst so ein ambulantes OP-Zentrum und ich weiß, dass wir viele Kapazitäten frei haben. Bei uns ist es auch so, dass jeder Operateur, also jeder niedergelassene Facharzt, der Operation anbietet, hat ein spezielles Vergabeverfahren für diese Leistungen. Also da kann man auch der Haushaltskante direkt anrufen und sie warten keine zehn Tage, bis sie ihren Operationstermin haben. Und vor allem, was noch viel wichtiger ist, sie können sich auf ihren Operationstermin verlassen. Wir ja, haben eine Zeit lang auch für ein Krankenhaus ambulante Operationen geleistet. Und da war es so, dass die Patienten gesagt haben, sie sind dreimal einbestellt worden im Krankenhaus zu einer ambulanten Operation und dreimal nach zwölf Stunden Nüchternheit wieder nach Hause geschickt worden. Das ist bei uns nicht so der Fall. Wir sind darauf eingestellt und wir könnten das sehr, sehr gut machen. Das muss man ganz klar sagen. Also ich glaube, der niedergelassenen Bereich hat für diesen Bereich ganz genügend Kapazitäten da.
0: Gleichzeitig hört man ja immer wieder, dass es in vielen Praxen auch wirklich lange Wartelisten bei Terminen gibt, also dass es gar nicht so leicht ist, irgendwo für die Patientinnen und Patienten einen Termin zu bekommen und gerade auch bei den Fachkräften MFA ist es ja mittlerweile ganz schwierig, freie Stellen zu besetzen und die Kolleginnen und Kollegen dann auch in den Praxen zu halten. Wie passt das denn dann zusammen Beziehungsweise welche Stellschraube sehen Sie da noch?
1: Das ist ein schönes Beispiel, wie absurd die Bedarfsplanung inzwischen ist. Sie haben also als Frau eine Wartezeit von acht Wochen auf einen Gynäkologentermin für eine Routineuntersuchung oder auch neun Wochen in einem Gebiet, wo die, wo die Niederlassungssperre greift, wo also kein Gynäkologe sich mehr niederlassen darf. Die Kassen, die hätten das gerne, dass das alles so bleibt, weil sie dann ganz genau wissen, da müssen sie kein Geld in die Hand nehmen. ja Und das Ganze wird im Grunde genommen auf dem Rücken derjenigen, die im System sind, jetzt ausgetragen. Ja, und die Helferinnen arbeiten alle am Anschlag und verdienen schlecht, man muss es einfach mal sagen. Ja, und gleichzeitig werden sie von den notleidenden, sterbenden Krankenhäusern mit wesentlich höheren Gehaltserwartungen abgeworben aus den Praxen. Also viel Personal könnte auch aus dem stationären Bereich, sowohl Ärzte wie auch
2: Personal aus den Krankenhäusern letztendlich auch in die ambulante Versorgung mit übernommen werden. Wenn wir, wie gesagt, auch Einrichtungen, die wir nicht mehr brauchen, ich sage jetzt Kliniksterben, wenn wir diese Einrichtungen tatsächlich schließen würden, da sind genügend Kräfte da, die auch in den ambulanten Bereich gehen könnten. Also wo wir im Prinzip tatsächlich die
1: Mitarbeiter wesentlich besser einsetzen könnten, als sie zurzeit eingesetzt sind. Und noch mal zur Bedarfsplanung, wenn eine Gynäkologin oder ein Gynäkologe sich niederlassen will, dann hat er in der Vergangenheit geschaut, wo ist dann Sitz frei, ja, aber er kann ja auch jetzt mal schauen, wo sind die Wartezeiten lang, ja, dann regelt sich das, dann kann er dann entsprechend in diese Lücke gehen und schon hat er sein Auskommen, ja.
0: Wenn wir jetzt noch ein bisschen in die Zukunft schauen, sagten Sie schon, wahrscheinlich würde es sich aus Ihrer Sicht trotzdem nicht ausgehen mit der Zahl der berufstätigen Ärztinnen und Ärzte. In Rheinland-Pfalz ist es ja laut Arztzahlstatistik der Landesärztekammer aktuell so, dass jeder vierte berufstätige Arzt oder Ärztin 60 Jahre alt ist oder älter. Braucht es denn dann tatsächlich zum Beispiel mehr Studienplätze oder lässt es sich vielleicht doch durch diese Umverteilung auch in Zukunft regeln?
2: Wir sind da etwas unglücklich über die Tatsache, dass man immer dann auch direkt nach zusätzlichen Studienplätzen ruft. Die Tatsache, dass man jetzt Studienplätze schafft, ist sicherlich nicht schlecht. Aber wir müssen auch bedenken, bis diese Studienplätze tatsächlich bei uns auf den Markt kommen oder in die Niederlassung kommen, vergehen fast zwölf Jahre. Insofern haben wir dann in diesen zwölf Jahren letztendlich die Notwendigkeit, Strukturen zu verändern. Und wenn wir die Strukturen verändert haben, können plötzlich diese neue Masse an Ärzten dann wieder auf den Markt. Also ich glaube sicher, wir müssen uns halt jetzt einfach Gedanken machen, wie können wir Strukturen verändern. Dazu gehört auch der Gedanke, der auch von uns ja postuliert wird, der Zugang zur Ärzteschaft, der darf nicht immer so Flatrate-Mentalität, wie Sie das gesagt haben, immer so völlig, ich sage mal mal, ohne eine Eigenbeteiligung, ohne Selbstverantwortlichkeit sein. Viele, viele Arztbesuche, wir haben viel zu viele in Deutschland, ja, sind tatsächlich unnötig, ja, und da fehlt es tatsächlich auch in der Bevölkerung einem Gesundheitsverständnis für sich selbst, ja, dass die Mutter immer Wadenwickel macht oder bevor sie immer sofort, wie gesagt, den Arzt ruft. Und wir sehen es so, dass von der Politik, aber auch von den Krankenkassen, da gibt es ja auch einen Spruch einer rheinland-pfälzischen Krankenkasse, dass alles und noch viel mehr, wenn du Mitglied äh, wärst, äh, ja, diese Flatrate-Mentalität wird immer wieder postuliert. Sie können jederzeit 24 Stunden, sieben Tage die Woche zum Arzt gehen oder einen medizinischen äh, Kontakt haben und ich glaube, da müssen wir eine Art Steuerungsmechanismus einbauen, damit wir mit der Ärztezahl, die wir jetzt haben, die Patienten versorgen können, die es unbedingt notwendig
0: haben. Stichwort Steuerungsmechanismen. Gerade bei der Klinikreform gab es ja jetzt auch die Kritik, dass der ambulante Sektor eigentlich gar nicht ausreichend gehört würde. Stichwort Regierungskommission. Die Frage stellt sich so ein bisschen, wie sich das ändern ließe. Wie würden Sie Herrn Lauterbach davon überzeugen, dass Sie nicht nur lobbyistische Interessen haben, sondern tatsächlich da wirklich etwas dazu beitragen können, dass es am Ende das richtige Ergebnis gibt?
1: Ja, also... Das ist ziemlich schwierig. Ich weiß nicht, wie man Herrn Lauterbach überzeugen kann. Wir haben ja in gewissen Teilen der Politik, was die Verantwortungsübernahme und eine Selbstbeteiligung der Bevölkerung an Strukturen angeht, Denkverbote. Ja, das ist einfach so. Das geht nicht. Das ist unethisch. Ja, Und deswegen erleben wir auch, dass ein ehrenwerter Herr Fischbach von den Kinderärzten der Berufsverbandsvorsitzende diesen Gedanken andenkt in der Eigenbeteiligung und Herr Lauterbach sofort das ummünzt in eine Strafgebühr. ja Worum es uns überhaupt gar nicht geht. Es geht uns um Verantwortung. Und Verantwortung ist eine ganz, ganz positive Angelegenheit. Das ist hochdemokratisch. ja Und ich kann eine Politik nicht verstehen, wo die Verantwortung des Bürgers im Grunde genommen nach seinem Kreuz in der Wahlkabine aufhört. ja Und er dann alles bekommt, das ist nicht Sinn der Demokratie. Wenn wir eine lebendige Demokratie haben wollen, brauchen wir Bürger, die auch Verantwortung übernehmen und nicht immer nur sagen, für mich ist das alles umsonst. Ja? Das ist ein großer Irrtum. Also Es gibt ja überhaupt nichts in der Gesellschaft umsonst. Das wird ja letztendlich alles von irgendjemandem bezahlt. braucht sich dann nur von wem. Und es gibt auch noch einen Aspekt, im Grunde genommen ist es ja Betrug an denjenigen, die in, die, in das Solidarsystem hineinbezahlen, ja, wenn man das einfach so frei floaten lässt. ja. Denn ich bin nicht damit einverstanden, dass ich einen Krankenkassenbeitrag bezahle und irgendjemand anders den völlig verantwortungslos verbraucht. ja. So gehen auch Solidarsysteme kaputt. Ja, denn Solidarität ist ein Gefühl, das man haben muss. Und das lässt sich ja nur erzeugen, wenn man auch tatsächlich solidarisch ist und nicht sagt, das Solidarsystem ist schön und gut, aber ich habe jetzt mal Anspruch. Ja?
0: Stichwort solidarisch. Es ist sicherlich so, dass es in der Bevölkerung dann doch ab und zu Zweifel gibt daran, wie viel Praxen tatsächlich verdienen. Wir haben jetzt zum Beispiel Zahlen vom ZI zu den Praxiseinkommen. Es gibt aber tatsächlich auch eine jüngere Untersuchung. Da wurden Daten aus dem Mikrozensus nochmal ausgewertet, also aus einer Befragung. Und danach lag zum Beispiel das durchschnittliche Nettoeinkommen von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten in Vollzeit bei ungefähr 7.900 Euro im Monat. Das klingt jetzt erstmal tatsächlich nicht so wenig. Können Sie das verstehen, dass der eine oder andere dann auch ein bisschen mehr Demut auch gegen über anderen Berufsgruppen fordert?
2: Das ist sehr wenig. Das ist sehr wenig. Und zwar, Sie müssen, Sie, Sie, wenn Sie sich niederlassen und wenn Sie praktisch im selbstständigen Modus arbeiten, dann haben Sie Verantwortlichkeit übernommen. Ja, Langfristig Mieten, langfristig Investitionen, langfristig Mitarbeiter, ja, die können Sie auch nicht von heute auf morgen kündigen, wenn Sie in finanzielle Schwierigkeiten bekommen. Wenn tatsächlich 7.000 Euro übrig bleibt, netto. Bedeutet das, dass ich von diesen 7.000 Euro netto auch noch meine Verpflichtungen zurückzahlen muss? Ja, Wir entnehmen uns momentan 10.000 Euro bei mir in der Praxis. Das ist viel zu wenig. Das reicht nicht, um die Kredite zu tilgen und jetzt die höheren Zinsen damit zu tilgen, weil diese Praxis hat 500.000 Euro pro Mitarbeiter, haben wir vorfinanziert. Ja? Also das wird immer wieder vergessen, dass ich zum Beispiel, wenn die EDV sich erneuern musste, das geht alle drei oder vier Jahre oder sowas, bei einer neuen EDV bin ich 15.000, 16.000 Euro los. Das zahle ich aus meinem versteuerten Einkommen. Zunächst. Ja. So, jetzt habe ich die Situation, ich bin Arzt, ich habe die Chance, 10.000 Euro brutto in der Klinik zu verdienen, da kommst du auch auf 7.000 Euro netto, ohne jegliche Verantwortung. Keine Mitarbeiter, nichts. Ich kriege die einfach das Geld fertig aus. Oder ich nehme diese ganze Last auf mich mit Mitarbeiter, mit Verschuldung mit, und kriege ebenfalls, was würden Sie machen? Ich würde in die Angestellten-Tätigkeit gehen. Und genau das ist es. Ich muss als Niedergelassener mindestens... Als Selbstständiger, egal in welchem Unternehmen, ob als Fliesenleger, äh, Maurermeister, muss ich doch mindestens das Doppelte verdienen, als wenn ich das im Angestelltenfeld das verdiene. Deswegen finde ich diese Diskussion absolut hanebüchen. Und auch der EBM übrigens ist mit diesem niedergelassenen, also mit dem sogenannten Oberarztgehalt kalkuliert. Und auch das ist schon ein Fehler. Es kann nicht sein, dass am Schluss mir ein Oberarztgehalt übrig bleibt,
1: wenn ich diese Tätigkeit selbstständig ausübe. Minus den Zwangsrabatt der Budgetierung noch ja. dazu. Ja, noch dazu. Das, das muss man einfach immer wieder dazu sagen. Das ist für uns so selbstverständlich geworden, dass wir es viele Jahre gar nicht mehr gesagt haben. Ja. Nein, das, ich schäme mich auch nicht darüber. Ich, wie gesagt, es muss eigentlich das Doppelte sein. Aber noch mal zum Praxiseinkommen. Wenn Sie eine Praxis haben mit jemandem, der alleine seine Praxis führt und im Modus der Selbstausbeutung ja, seine 60, 65 Stunden in der Woche macht, dann hat er sicherlich ein ganz gutes Arztgehalt. Dann hat er auch einen Praxisgewinn. Vor allen Dingen, wenn dann noch die Ehefrau als kostenlose Helferin mitarbeitet, ja, da kommt eine ganze Menge um die Ecke. Das ist unbestritten. Aber Sie haben ja immer mehr Strukturen, wo angestellte Ärzte arbeiten. Und wenn Sie da den Praxisgewinn betrachten, dann ist das desolat. Ja, also in Rheinland-Pfalz haben jetzt zwei MVZ Insolvenz angemeldet. Ja, ich persönlich betreibe ein MVZ mit vier Fachgruppen, 33 Angestellten. Ja, und wir machen ungefähr, wir versorgen über 6.000 Patienten im Quartal. haben ein Umsatz von ungefähr 2,1 Millionen, 2,2 Millionen. Das klingt alles super. ja. Und wir versteuern nichts, weil wir eine schwarze Null schreiben. Ja? Jetzt können Sie sich vorstellen, wie bedrohlich das ist, wenn so eine Struktur plötzlich nicht mehr das bekommt, womit sie rechnet. Dann ist sie ganz schnell äh, prekär und dann fallen die Arbeitsplätze weg. ja. Und das Praxiseinkommen... Das existiert in dem Zusammenhang gar nicht mehr.
0: Jetzt gibt es aber ja durchaus auch in der innerärztlichen Debatte Stimmen, die sagen, die Entbudgetierung wäre dann aber eigentlich auch nicht wirklich die Lösung. Der Verein Demokratischer Ärztinnen und Ärzte hatte sich da kürzlich auch in der Ärztezeitung geäußert und gemeint, dass viele Probleme dann eigentlich ungelöst blieben. Der Fachkräftemangel, falsche Verteilung, Nachwuchsgewinnung und so weiter. Ist da nicht auch was dran?
2: Also ich tue mich mit diesem Verband sehr schwer, so das muss ich ganz offen sagen. Ähm, natürlich mit der Endbudgetierung alleine, jetzt in dem Rahmen, jetzt zum Beispiel auch jetzt akut im Moment, ist es nicht gedient. Das ist eins der Themen, die wir ansprechen, Endbudgetierung, Bedarfsplanung, aber Tatsache ist, dass wir momentan stehen, wir in den Honorarverhandlungen mit den Krankenkassen, dass wir... Für letztes Jahr und dieses Jahr sozusagen ja noch einen Nachholbedarf haben. Wir haben zwei Prozent Honorarzuwachs in diesem Jahr gehabt bei einer Inflation von mindestens sechs Prozent. Das heißt, wir sind ja jetzt schon in die Situation reingelaufen. Nein, wir brauchen auch eine adäquate Honorierung der jeweiligen ärztlichen Leistung. Also ein Hausbesuch zu 30 Euro oder sowas, das können Sie auch vergleichen mit jedem Handwerksbetrieb oder sowas, das geht in Zukunft nicht mehr. Ja, und dann werden eben halt keine Hausbesuche mehr angeboten. Das heißt... Wir müssen uns überlegen insgesamt, wie die Vergütung für medizinische Leistungen tatsächlich im niedergelassenen Bereich in Zukunft auch gestaltet wird. Und da gibt es viele Fehler. Wir haben auch zum Beispiel momentan diese Pauschalisierung. Das heißt, Sie kriegen eine Pauschale, egal wie oft der Patient kommt. Ja, Und da, da entstehen Situationen, dass Sie am Ende des Monats, ich sage jetzt mal zwischen Weihnachten und Neujahr, Ihre Praxis aufmachen und äh, die Bude ist voll und Sie arbeiten von morgens bis abends und Sie haben drei neue Patienten und Sie haben also dreimal zwei, Euro bekommen, ansonsten haben sie nichts verdient an dem Tag. Das sind Situationen, und da muss man den ganzen EBM überdenken, die ganze Vergütung überdenken. Da müssen wir uns wirklich ernsthaft dazu Gedanken machen. Das machen wir auch in der KPV. Wir haben uns schon zweimal zusammengesetzt in sogenannten Klausurtagen. Und da sind wir dran. Aber das Thema muss man angehen.
0: Gerade die Frage, wie so eine Entbudgetierung dann aussehen würde, ist ja durchaus, da gibt es ja verschiedene Stimmen dazu. Also der Chef des Hausärzteverbandes, ähm, Dr. Markus Bayer, hatte sich zum Beispiel kürzlich für die MGV Plus ausgesprochen, so wie es bei den Pädiatern dann auch geregelt wurde. Bei den anderen Fachgruppen sind wir ja noch nicht so weit. Ist es denn das, das sinnvollere Modell oder wären Sie dafür, alles in die EGV zu überführen?
1: Ja, also wir denken, es gehört also einfach Schluss mit dem ganzen Mist ja, und einen festen Punktwert machen versteht sowieso niemand, ja? Und diese Abwehr über Intellektualisierung, indem ich dann immer wieder noch irgendeine neue Geschichte erfinde, ja, um das alte Übel irgendwie zu lösen, das finde ich überhaupt nicht zukunftsführend, ja? Also, man soll doch mal echt den Ärzten zugestehen, dass sie für ihre Leistung Euro bekommen und keine Punkte.
0: Und wie machen wir das Ganze dann mit den klammen GKV-Finanzen? Denn das ist letztendlich ja ein großer Topf und der ist nur mal begrenzt und wird sich nicht ewig ausbehalten lassen.
1: Ja, das ist eine Frage, die immer wieder kommt. Aber ich möchte in dem Zusammenhang einfach mal sagen, wenn man über viele, viele Jahre den Leuten... äh, viel Geld abgenommen hat, es für verschiedene Dinge ausgegeben hat, die wir überhaupt nicht in der Kontrolle haben, die ganze ambulante Versorgung erfordert nur 17 Prozent der Kassenausgaben, dann bin ich nur ganz begrenzt bereit zuzugestehen, dass der Wert der der Arbeit der Arzthelferinnen und der Wert der Arbeit der Ärztinnen und Ärzte abhängig ist von den Kassenfinanzen. Das kann ja nicht sein. Ja, also wenn ich irgendjemanden bestelle, der mir mein Dach flickt, ja, dann kann ich dem sagen, ich habe überhaupt keine Kohle, ja, machst du mir das umsonst, das würde er dann nicht machen, ja. Der wird mir vielleicht einen kleinen Rabatt geben, aber aus seiner menschlichen persönlichen Entscheidung zu mir. Das ist dann seine Entscheidung und diese Entscheidung haben wir in der Vergangenheit gegenüber Patienten immer gepflegt. Ja, also wir haben nie irgendeinen Patienten verklagt, weil er nicht in der Lage war, irgendwas zu bezahlen. Ja, insofern ist ärztliche Tätigkeit und Vergütung schon auch eine Mischkalkulation. Ja, aber uns dazu zu zwingen, ja, das ist einfach nicht anständig.
0: Jetzt war ja das Ende der Budgetdeckel zu Beginn dieser Legislaturperiode auf Bundesebene schon mal ein Licht am Horizont. Es war schon mal zu sehen, zumindest für Hausärzte. Und das hatte der Bundesgesundheitsminister Lauterbach ja auch kürzlich nochmal versichert, dass die Entbudgetierung für Hausärztinnen und Hausärzte kommen soll. Für Pädiater haben wir sie jetzt schon, für andere Fachgruppen ist noch gar nichts in Sicht. Jetzt ist aber der Entwurf des Versorgungsgesetzes 1 da und nichts ist von Entbudgetierung in Sicht. Kommt denn die Entbudgetierung noch in dieser Legislaturperiode
2: also in dem neuesten Entwurf ist die Entbudgetierung der Hausarzt vorgesehen, nach meinem Kenntnisstand. Halbherzig? Äh, halbherzig, ja genau. Aber... Egal, was auch immer da drin steht. Tatsache ist, wenn wir Entbudgetierung einfordern, da fordern wir sie für alle Berufsgruppen ein. Und eine, selbst die Kinderärzte, die Pädiater hier in unserer Vertreterversammlung haben sich diesbezüglich geäußert und haben gesagt, sie schämen sich. Ja, es kann nicht sein, dass sie als Berufsgruppe entbudgetiert werden, während die anderen Berufsgruppen praktisch weiterhin im Budget bleiben. Und da muss man auch dazu sagen, das finde ich in aller ehrenwert deswegen auch da ganz wichtig für uns wir machen keine trennung zwischen hausärztlicher versorgung und fachärztlicher versorgung es geht um die gemeinsame verantwortlichkeit gegenüber den patienten der hausarzt braucht den facharzt der facharzt braucht den hausarzt und wenn wir gemeinsam versorgen müssen dann müssen wir auch gemeinsam entbudgetiert werden und das ist unsere forderung
0: das heißt, sorgen, dass es da vielleicht eine Ungleichheit, eine Unverteilung gäbe, weil es ja auch im Prinzip eine komplette Honorarverteilung momentan über alle Fachgruppen gibt. Wenn jetzt da jetzt der gesamte hausärztliche Bereich rausgenommen würde, würde ja vieles durcheinander gewirbelt. Sehen Sie keine Ungerechtigkeiten?
2: Nee, Sie haben mit der hausarzt facharzt vorher vorab, die ist gesetzlich vorgeschrieben, also Sie haben... Von dem Geld der Krankenkassen wird praktisch direkt das Geld geteilt in den Versorgungsbereichen Versorgungsbereich und den fachärztlichen Versorgungsbereich. Es gibt natürlich einen gewissen Unmut, ganz klar. Also wenn natürlich Fachbereiche, Fachgruppen eben halt unbudgetiert arbeiten können. Sie sehen das Problem, der Hausarzt überweist ja zum Facharzt. Der Hausarzt überweist jetzt zum Facharzt, ich sage jetzt mal zum Pneumologen, für so eine schlafmedizinische Versorgung, die der ambulant macht. Und der Pneumologe kann aber diese schlafmedizinische Behandlung nicht mehr finanzieren weil der Punktwert so schlecht ist. Dann bricht diese Versorgung zusammen. Ja, und wenn Sie das nicht gemeinsam lösen, dann lösen Sie es auch nicht für die Versorgung der Patienten im ambulanten Sektor.
1: Dieses partielle Entbudgetieren bringt ja einen Effekt mit, der in der Politik sicherlich auch nicht gerade äh, jetzt ungewünscht ist. Nämlich, dass die Ärzte untereinander sich wieder nicht grün sind. Ja? Und ja. das ist ein großes Problem auch innerärztlich immer wieder einig zu sein. Ja, das haben die Zahnärzte nicht dieses Problem und wir geben uns als Vorstand der KV Rheinland-Pfalz große Mühe, dass das hier nicht zum Problem wird. Es ist auch von der Summe her nicht
2: problematisch. Also wir haben es mal errechnet, also grob kalkuliert. Tatsache ist, dass die gesamte Endbudgetierung eine Anhebung des Orientierungspunktwertes um ca. drei Prozent identisch ist von der Summe her. Also es ist gar kein großer Sprung mehr, ja, Also insgesamt wäre es für alle Beteiligten, glaube ich, eine ganz klare Ansage, eine bessere Versorgung zu wollen. Aber es ist nicht so, dass es unfinanzierbar wäre.
0: Schauen wir gerade noch mal auf die Situation, wie sie momentan ist. Momentan fragen sich ja viele, was bei den Verhandlungen rund um die Anhebung des Orientierungspunktwertes in diesem Jahr rauskommt, denn die Verhandlungen haben ja jetzt auch begonnen. Klar ist aber schon, dass beide Seiten, also Kassenseite und Erste Seite, doch recht weit auseinander liegen. Welcher Wert wäre im Ergebnis für Sie denn akzeptabel?
1: Da kann ich mich nicht zu äußern, weil ich da mit in der Runde sitze. (lacht) Aber der Herr Bartels könnte ja was dazu sagen.
2: Naja, also es alle erwarten, das war auch das Problem, wir haben es auch schon in unserer Vertreterversammlung besprochen, ich habe auch die ähm, Rahmenbedingungen vorgestellt, wie der Orientierungswert entwickelt ist, auch da muss ich viel ändern, weil da sind gesetzliche Vorgaben, die tatsächlich diese Grenzen total eng stellen und auch immer auf die zwei zurückliegenden Jahre, also dieses Scheibenmodell, gehen. Ich glaube, egal wen Sie fragen, im niedergelassenen Bereich jeder würde jetzt sagen, es muss mindestens zweistellig sein. Wir sind uns darüber einig, dass es diese zweistellige Summe nicht geben wird, dass es ganz klar. Ich war schon enttäuscht von den jetzt Angeboten der Krankenkassen mit 2,1, da sie ja in diesem Jahr, wie gesagt, durch diese nur zweiprozentige Honorarsteigerung doch sehr sehr viel Geld eingespart haben, wenn man den zum Inflationsausgleich das rechnet. Trotzdem ist das das höchste Angebot der Krankenkassen, ich glaube seit 20 Jahren oder so, ja. Wir haben ja fünf Jahre lang mit Nullrunden gelebt, ja. Wir werden sicherlich, der Herr Wasem wird sicherlich, also es wird in den erweiterten Bewertungsausschuss gehen und es wird letztendlich ein Schlichtungsbruch erfolgen, aber ich erwarte, dass es mindestens über fünf Prozent ist.
0: Sollte es dann tatsächlich eine beachtliche Erhöhung werden des Orientierungspunktwertes, würden Sie denn dann auch noch einen zusätzlichen Inflationskostenausgleich fordern?
1: Ja, äh, warum nicht? Ja, Also die Inflation ist ja da und, und äh, gibt uns richtig viel zu schaffen. Ja? Und äh, wie man die einzelnen Dinge dann im Paket dann nennt, ja, das wird sich dann hinterher nicht mehr so ein Auseinander schnüren lassen. Aber wir müssen uns in dem ganzen Zusammenhang einfach klar machen, dass wir hier um einen Orientierungspunktwert äh, verhandeln, der völlig überflüssig wäre, wenn wir entbudgetieren würden. Ja? Das wäre kein Thema mehr. Wäre keine Orientierung mehr, sondern es wäre ein Euro. Ja, genau.
0: Neben Entbetetierung und Bedarfsplanung gibt es natürlich sicherlich noch viele weitere Faktoren, die auch vielleicht den einen oder anderen jungen Kollegen, zumindest aus Ihrer Sicht, davon abhalten, sich eben in diesem Bereich dann am Ende zu betätigen. Was müsste sich denn neben diesen Faktoren ganz konkret noch verändern, damit eben der ambulante Sektor auch wieder interessant wird als Arbeitsbereich, gerade für junge Ärztinnen und Ärzte?
2: Also mir ist es ganz wichtig, noch mal zu betonen, was das für ein toller Beruf ist, und was das für eine schöne Tätigkeit ist, in seiner eigenen Praxis oder auch mit Kollegen zusammen in einer Praxis zu arbeiten. Das Miteinander, das ist das Entscheidende. Und ich glaube, auch die Flexibilisierung in, diesem, in einer Praxis bietet zum Beispiel auch vielen Frauen, wir haben 80 Prozent weibliche Medizinstudenten, die Möglichkeit, tatsächlich flexibel zu arbeiten. Das ist tatsächlich in der Praxis deutlich besser zu gestalten als im Krankenhaus. Das heißt, wir haben eigentlich Rahmenbedingungen, die toll sind. ja, Und das ist wichtig, dass wir das auch betonen. Wir müssen halt jetzt äh, Rahmenbedingungen setzen, dass man eine gewisse Verlässlichkeit mit reinbringt. Und ähm, die Verlässlichkeit, das vermissen die Ärzte. Ich bekomme wöchentlich Briefe, wo dann der Arzt mir schreibt, jetzt ist der Punktwert nur noch bei 8,5. Ich weiß eigentlich nicht mehr, wie ich das nächste halbe Jahr planen soll. Muss ich Mitarbeiter entlassen? Bleibt es bei diesen 8,5? 8,5 oder steigt der wieder auf 10. Das ist keine Verlässlichkeit. So kann ich keinen Betrieb führen. Es ist ein selbstständiges Unternehmen und ich habe Verantwortung auch für meine Mitarbeiter und dafür brauche ich eine Verlässlichkeit. Und ich glaube, wenn diese Verlässlichkeit wieder gegeben wäre, wenn ich wüsste, was ich, auf was ich tatsächlich äh, nachher an, an Geld verdiene, dann würde der, der Beruf auch wieder mehr Spaß machen. Und ich glaube, dann würden auch mehr Kollegen wieder in die Niederlassung zu gehen. Und wir werden uns bemühen, den Kolleginnen und Kollegen, wir machen jetzt gerade so eine Weiterbildungsinitiative im niedergelassenbereich zu zeigen, wie schön es ist, in der Praxis zu arbeiten und wie toll es ist. Und wenn wir die angefixt haben, dann gehen die auch in die Niederlassung.
0: Trotzdem haben wir jetzt auch einige Probleme angesprochen. Die werden Sie ja sicherlich dann auch in Lahnstein nochmal thematisieren. Sollte es jetzt so sein, dass auf Ihre Forderungen in der nächsten Zeit keinerlei Signale kommen und sie auf ihre Kritik sozusagen auch keine Rückmeldung bekommen. Ist denn dann damit zu rechnen, dass es im Herbst weitere Protestaktionen und vielleicht auch Praxisschließungen geben wird? Im eigentlichen Sinne streiken dürfen Vertragsärzte ja nicht. Ja, Erstmal sind wir
1: hoffnungsfrei, <lacht> dass die Budgetierung nach Leinstein aufgehoben wird. Ja. Wir sind hoffnungsvoll, dass man sich diese, dieses Elend nochmal bewusst macht, ja, was da alles dranhängt, wie viel Bürokratie daraus entstanden ist ja, und was für ein Riesenmist das Ganze ist. Ja. Und dass man dann vielleicht anfängt, in den verschiedenen Ecken des Systems mal ein bisschen neu zu denken, ja, um sich das dann wieder zu vergegenwärtigen. Ja. Und das, das ist unsere Hoffnung, dass wir das aus Lahnstein entwickeln können, ja. Aber ich glaube schon, also die die
2: Stimmung in der niedergelassenen Ärzteschaft ist jetzt auch bedingt natürlich auch die, der mäßigen Honorarsteigerungen und je nachdem, was jetzt eben mal im Bewertungsausschuss, die Stimmung ist sehr schlecht momentan. Und wie gesagt, das sind ja zwei Forderungen, die unter anderem gestellt werden von uns jetzt, Ende Budgetierung, Ende Bedarfsplanung, aber insgesamt glaube ich schon, dass... Äh, die Streikbereitschaft der Ärzte ist sehr hoch. Es gab jetzt eine Umfrage vom Ärztenachrichtendienst. 70 Prozent der Ärzte haben gesagt, sie wären bereit, ihre Praxis eins bis sogar fünf Tage tatsächlich zu schließen, wenn die Honorarverhandlungen jetzt dementsprechend auch nicht positiv ausgehen. Und wir werden sehen, das werden dann die Berufsverbände entscheiden. Das wird nicht die KV entscheiden. Ja, wir können nicht streiken, aber die Berufsverbände werden ihre Ärzte, glaube ich, schon aufrufen, sich zu wehren und Es ist auch glaube ich Zeit, dass die Ärzteschaft tatsächlich sich mal wehrt. Wir haben viele Dinge hingenommen. Nimm an zum Beispiel eine Gebührenordnung, die über 20 Jahre alt ist in der GOE, die einfach uns es wird uns einfach nicht gewährt, dass wir eine neue Gebührenordnung bekommen, während Tiermedizin zum Beispiel die Tiergebührenordnung ist geändert worden. Das kann nicht sein und das können sich Ärzte auf Dauer so nicht mehr gefallen lassen.
0: Ja, Proteste über die Lage in der ambulanten Versorgung könnte es dann durchaus noch geben. Darüber haben wir heute gesprochen mit dem Vorstand der KV Rheinland-Pfalz, Dr. Andreas Bartels und Dr. Peter Heinz. Vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Und auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal beim Ärztetag.